0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Después de la tormenta siempre llega la calma y no solo lo piensa Alejandro Sanz. Todos lo pensamos al comprobar que los líderes políticos hoy se callan, pasean, leen. ...hacen la compra y están con la familia... ...en esta jornada de reflexión... ...que al igual que la prohibición de publicar sondeos esta semana... ...data de esa ley electoral de los 80 que sigue vigente... ...en aquella época escribíamos a máquina... ...y los teléfonos tenían cable o eran inalámbricos... ...pero podías alejarte solo unos metros... ...ahora escribimos en ordenador... ...y los teléfonos van con nosotros... ...y llevan dentro otro ordenador... ...todo evoluciona... ...bueno, casi todo... ...porque la ley electoral... ...sigue igual... ...las escenas costumbristas de los líderes políticos... ...se suceden mientras un nutrido grupo de compatriotas trabaja ya... ...para que mañana todo funcione en la jornada más importante... ...que vivimos cada vez que caduca el contrato de nuestros empleados públicos... ...la jornada electoral... ...es el momento de ejercer nuestro derecho democrático... ...es el momento de decidir nuestro destino donde se hace en democracia en las urnas, el dispositivo del gobierno de la nación para garantizarlo todo ya está listo José Manuel Gabriel más de un millón de jóvenes
1: pueden ejercer mañana su derecho a voto por vez primera representan a un 5% del total de 35 millones y medio de personas llamadas a las urnas en toda España de ellas además 414.000 son personas extranjeras que residen en España y pueden elegir alcaldes y concejales la subsecretaria de interior Isabel Hueco Echea, ha destacado también en rueda de prensa la presencia de 99.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a integrar el mayor dispositivo de seguridad de la historia de unas elecciones. Junto a ellos se ha constituido una red de seguridad con especial atención a las
2: ciberamenazas. Quiero destacar la constitución de la red de coordinación para la seguridad de los procesos electorales que tiene por objeto impulsar las medidas específicas para respaldar la eficacia y la integridad de los procesos de competencias en los cuatro ámbitos de actuación, desinformación, proceso electoral, datos personales, seguridad física y ciberseguridad.
1: El Gobierno comparecerá en cuatro ocasiones a lo largo de la jornada electoral, a las diez y media de la mañana, para valorar la apertura de los colegios, a las catorce treinta y las dieciocho treinta, para informar de los avances de participación y a partir de las diez y media de la noche, con los primeros resultados de las elecciones municipales.
0: Hoy resuena todavía el eco de los casos de presunta compra de votos en la ciudad autónoma de Melilla, en la de Melilla. ...en el municipio almeriense de Mojácar... ...o en la localidad murciana de Albudeite... ...los portavoces gubernamentales... ...han defendido José Manuel... ...el buen funcionamiento del sistema. Se sí, tranquiliza el gobierno a los votantes...
1: ...ante la posibilidad de que los escándalos... ...de compra de votos... ...o las denuncias de supuestos amaños electorales... ...puedan tener incidencia en el proceso... ...el secretario de Estado de Comunicación... ...Francés Vallés... ...recuerda que estamos... ...ante las decimosegundas municipales... ...de la historia de la democracia... ...y que el sistema es garantista y transparente.
3: Nuestro sistema electoral... ...es uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo y que los ciudadanos mañana pueden ir a votar con absoluta tranquilidad porque el proceso tiene garantizado la total transparencia, la neutralidad y la máxima garantía como siempre ha sido y va a volver a ser
1: Respecto de la compra de votos en Melilla con operación policial de por medio Vallés ha recordado que el sistema de seguridad ha sabido detectar el problema rápidamente y reparar las posibles
0: irregularidades. Los diputados autonómicos y concejales que se eligen mañana van a representarnos en los parlamentos de 12 comunidades y dos ciudades autónomas y en los 8.131 ayuntamientos. Mañana hay mucho en juego y podemos afirmar ...que no solo habrá que estar pendiente... ...de quienes ganan las elecciones... ...sino de quienes suman... ...el
4: apoyo suficiente para gobernar... ...después de estas elecciones... ...Carlos León. Sí, es que el día 29, el lunes... ...será jornada de sumas y restas... ...de negociaciones y pactos... ...para llegar a la primera gran cita... ...después de las elecciones... ...será el 17 de junio... ...cuando se celebran los plenos de constitución... ...de todos los ayuntamientos... ...con los nuevos... ...66.924 concejales... ...que van a designar también... ...92 alcaldes o alcaldesas... ...en pequeñas localidades... ...con régimen de consejo abierto... ...en 44 localidades... ...se ha suspendido el proceso... ...porque nadie se ha presentado... ...y se tuvo que dar un plazo extra... ...para dar una nueva oportunidad... ...a registrar listas... ...y votar en seis meses... ...conforme a la legislación... ...el Estado va a compensar a los partidos... ...por sus gastos de campaña... ...otorgando una subvención... ...de 270,90 euros euros por cada concejal que consigan y 54 céntimos por cada papeleta. Hemos hablado con la nieta del alcalde que lleva más tiempo en activo, incluso desde antes de las primeras elecciones democráticas. Se trata de Mauricio Martínez, regidor de Valdarachas, en Guadalajara. Lleva 51 años de alcalde, como nos acaba de contar Marta Troyano, que es su nieta.
5: Le nombraron alcalde en 1972, le llamaron a la oficina del gobernador y le presentaron el nombre él no sabe quién fue el que le propuso como alcalde. Y luego ya al llegar a la democracia, pues él siempre se fue presentando y, y ha sido elegido en todas las elecciones que se han celebrado hasta la última.
4: Además, como comentas Juan Diego, en 12 comunidades autónomas también se celebran los comicios autonómicos y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En total, los electores van a elegir a 736 diputados autonómicos. La estampa
0: de la jornada de reflexión vuelve a ser la de los líderes de los partidos nacionales, pasando una jornada de descanso después del tute que se han metido apoyando a sus candidatos autonómicos y municipales. Comenzamos el recorrido con lo que está haciendo este sábado el presidente del Gobierno en de Funciones, Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Ignacio Jarillo.
2: Pues no hará nada en especial descansar, nos dicen en Ferraz, fuentes muy cercanas al secretario general Pedro Sánchez. El presidente pasa el día en familia, sin agenda conocida y recupera esperando fuerzas tras 15 días de campaña casi a ritmo de elecciones generales, que es como ha querido afrontar el líder del PSOE estas dos semanas. Su protagonismo le ha obligado a hacer un esfuerzo extra con asistencia casi diaria a mítines en toda la geografía, algunos días en sesión de mañana y tarde, y eso pasa factura. Por eso él y todos tenemos que descansar, decía otro colaborador de la campaña en el último mítin de Madrid al que asistimos. Por eso hoy el presidente se queda en casa en Moncloa tratando de apagar el ruido electoral durante unas pocas horas y cogiendo aire para mañana domingo cuando vaya a votar a Pozuelo de Alarcón y después siga la tarde-noche electoral entre Moncloa y tal vez, solo tal vez, su despacho de Ferrari.
0: Alberto Núñez Feijo, que ya no votará en Galicia, sino en la Comunidad de Madrid, trata de desconectar después de haber hecho... Una campaña extenuante. El líder de la oposición ha recorrido un número de kilómetros de cinco cifras, José Ramón Arias. Después de 20.000 kilómetros recorridos por toda España y semanas enteras prácticamente
6: fuera de casa, el líder popular aprovecha este día de reflexión para recuperar la rutina familiar, para poder estar un día entero junto a su mujer y a su hijo con la tranquilidad
0: y la calma que no ha podido disfrutar durante la precampaña y la campaña electoral. Alberto Núñez Feijo tenía previsto dar un paseo por las inmediaciones de su domicilio en el distrito de Chamartín de Madrid si el tiempo acompañaba. Aunque la mayor parte de la jornada de este sábado la dedicará a su familia, también recibirá los últimos tracking demoscópicos sobre las perspectivas electorales de su partido mañana domingo. Mañana domingo no será como hoy, que también es día de reflexión y de escenas bucólicas y ademanes zalameros. Para Patricia Guasp, Yone Belarra y Santiago Abascal, como nos cuenta Jorge Infer.
2: Después de que el líder de Vox haya estado volcado en la campaña electoral durante las últimas dos semanas en las que ha recorrido diferentes provincias españolas, Santiago Abascal pasa este día de reflexión en familia. Lo hace además para descansar y desconectar. ...del ruido político... ...mientras, la secretaria general de Podemos... ...Ione Belarra, aprovecha esta jornada... ...para hacer running en el parque de Tierno Galván... ...junto al candidato de la formación morada... ...al Ayuntamiento de Madrid... ...actividad distinta a la elegida... ...por la portavoz nacional de Ciudadanos... ...Patricia Guasp, está pasando una jornada de reflexión... ...en Palma, allí en Baleares... ...se presenta como candidata al govern ...y se juega revalidar su escaño...
0: ¿Cuánto daño está haciendo el SARMS? Y antes de seguir, tal vez usted, amigo, quizá tu amiga, te preguntes, ¿pero qué es eso del SARMS? Bueno, pues la operación policial que va a contarles Mamen Rodríguez Astre va a disipar esa duda. Tú dirás, Mamen.
7: Pues, Juan Diego, son unos medicamentos con efecto anabolizante. Los importaban en polvo de otros países... Los elaboraban y los distribuían en estado líquido en el interior de envases con forma de gotero. El producto se ofrecía a través de una página web y de redes sociales, donde diferentes perfiles de entrenadores personales y físico-culturales promocionaban de forma activa su consumo bajo la premisa de mejorar las capacidades físicas, o de partivas. Hay cinco detenidos y en los registros en Castellón, Granada y Madrid se han incautado 10.000 goteros listos para su distribución.
0: Las próximas horas nos conducirán al domingo de elecciones y la pregunta es muy directa, María del Carmen, ¿va a llover este domingo electoral o no?
7: Pues mira, el domingo lo vamos a pasar con las manos ocupadas. En una, el voto, y en la otra el paraguas. Las tormentas <risa> se repartirán por todo el territorio, siendo más intensas en el sur de Galicia, en el extremo occidental de Castilla y León, y en ...en el sur de la Comunidad Valenciana... ...y en cuanto a las temperaturas... ...estas siguen bajas en el centro... ...y calurosas en el norte... ...con más de 27 grados... ...en Pamplona, en Logroño, en Zaragoza... ...o en Lérida... ...en Madrid no pasaremos de los 20... ...y Sevilla, Juan Diego... ...Sevilla uh -huh. se va a quedar en los 23...
0: ...siempre tiene un color especial... ...ya son y 11... ...y tenemos todos los votos... ...y todos los paraguas por delante... ...síguenos en Twitter... ...en @noticias_fds. ¡Llega el epílogo! El epílogo que firma Julián Cabrera, director de los servicios e informativos de Onda Cero. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Nos preguntamos Julián, ¿qué es lo que mañana nos jugamos en esta cita electoral?
8: Bueno, pues está en juego nada más y nada menos que casi todo el poder territorial en nuestro país. El gobierno de más de 8.000 ayuntamientos y las 12 autonomías que concurren en este caso a las, a las urnas. Pero claro, estamos hablando de unas elecciones y ahí ya no escapa el carácter semi A medio año de la otra gran cita con las elecciones generales que tendrá lugar en diciembre y con los focos especialmente muy puestos en las réplicas del seísmo político que mañana se pudiera producir en la dirección que sea porque aquí tangencialmente se juegan mucho especialmente Sánchez y Núñez Feijó de uh -huh. cara al escenario político de los próximos meses Bueno, pues eh, afortunadamente terminan una campaña y una precampaña que han sido eternas en las que hemos visto y oído cosas inimaginables y la parte buena es que se perciben eso sí, muchas ganas de votar ...y eso de entrada es una bendición... ...para la salud democrática... ...esperemos pues que nadie se quede en casa... ...porque está en, sin duda en juego... ...mucho, todo el poder territorial... ...y porque esta es de verdad la hora... ...la hora de la verdad para los ciudadanos... ...que acudiremos a las urnas.
0: ¿Y cómo vamos a contar, Julián, esta jornada electoral... ...aquí en Onda Cero?
8: Bueno, pues como siempre estos servicios informativos... ...se van a volcar en la cobertura de los comicios... ...movilizando a decenas de periodistas... ...y de personal técnico... ...para contar lo que vaya ocurriendo... durante ...durante toda la jornada... ...incidencias, participación... ...votación de los líderes, etcétera... ...y arrancando a las 8 de la tarde... ...con un programa especial... ...presentado por Carlos Alsina... ...en el que tendremos la vista muy puesta... ...en todo lo que ocurra... ...en los territorios... ...en el Centro de Datos Nacional... ...sedes de partidos... ...y en el que se van a ir valorando... ...encuestas, escrutinio... ...y todo lo que vaya ocurriendo... ...y siendo noticia... Uh -huh. ...en una noche electoral... ...que creemos va a ser apasionante... ...y con la presencia también... ...de un importante elenco... de laboradores junto a Carlos Alsina programa que va a contar con las correspondientes ventanas para que nuestras emisoras lleven lo más cercano a sus oyentes, todo ello encajado por supuesto con la inevitable visión nacional de la cita, en una cadena que apuesta por la información local no solo hoy, sino los otros 364 días del año como es natural, por lo tanto aquí estaremos mañana para contarlo
0: por supuesto, aquí estaremos, hasta luego Julián, hasta luego, buenas tardes 2 y 14, 1 y 14 en Canarias este domingo vamos a darlo todo por las elecciones Aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora En los noticias fin de semana de las 7 de la mañana y de las 2 de la tarde Y naturalmente en el programa especial que conducirá Carlos Alsina A partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias
7: este domingo, elecciones municipales y autonómicas. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día. Y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán sondeos, los datos oficiales y el nuevo
2: escenario político. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, elecciones municipales y autonómicas en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Ya son y cuarto, eso quiere decir que es la hora del deporte. Y para ello está aquí David Camps. Hola, David.
9: ¿Qué tal, Juan Diego? Ya va siendo hora de que hablemos de deporte. Sí. Aunque he de empezar hablando de cuestiones, mm. digamos que colindantes, colindantes al deporte. Sí, y es que el Tribunal sí, de Arbitraje ha denegado la petición del Valencia de suspender cautelarmente el cierre parcial del Estadio de Mestalla. Uh -huh. Se cierra, por tanto, la grada Mario Alberto Kempes para el partido de mañana ante el español 7 de la tarde. Primera reacción del entrenador Rubén Baraja.
10: Un hándicap, pero tenemos que sobreponernos a la situación y estoy convencido que el resto del estadio va a responder por los que no pueden estar o por la decisión que se ha tomado y, y estoy convencido que eso nos va, nos va a hacer rebelarnos contra, contra la dificultad que tiene no, que ellos no estén, ¿no? porque ellos siempre nos animan mucho y nos, nos empujan mucho y bueno pues trataremos de que el resto esté a, a la altura de lo que pide el partido.
9: Y todavía estamos pendientes, este fin de semana es la penúltima jornada de Liga en Primera Edición. Se decide el descenso, Europa, el título ya está, y en ese descenso el español, recordarás el partido frente al Atlético de Madrid, sí. gol de Antoine Griezmann. El segundo, si no me Polémico, equivoco, ¿no? uh -huh. el segundo, al filo del descanso, con la imagen del bar que no es concluyente y la reclamación del español interpuesta para impugnar ese encuentro frente al Atlético de Madrid. Cuestionado sobre ello... Escucha al técnico rojo rojiblanco Diego Pablo
2: Simeone. Es entendible el pedido porque bueno, ellos están jugando un, un lugar importante en su liga y bueno, necesitamos siempre ser lo más justos posible. ¿no? Y desde La tecnología que nos da, por ejemplo, en la Champions y en algunas otras ligas que está esta situación aclara este tipo de situaciones y da más tranquilidad al que le toque tenerla en contra, claro.
9: El que sea capaz de pronunciarse en torno a ese gol de Griezmann, le doy un premio.
0: Sinceramente, yo creo que este hombre además se ha comportado como un deportista con esta respuesta. Eh, ahora mismo, si me viene, pero es verdad, es que no se ve el gol. Es que no, es se, ve, que no se sabe. Es que no es se, es se es sabe imposible. si hay gol o no hay gol, es verdad. ¿Y es verdad?
9: para qué sirve la tecnología? Pues en el fútbol es en el único sitio en el que se emplea, y cuando se emplea, se emplea mal. Y... Si tienen al alcance de la mano, fíjate tu baloncesto, fútbol americano, cierto, NBA, cierto, el béisbol, cualquier verdad. deporte, el rugby. Eh, eh, bueno, y en el, veces, y en el tenis a eh, veces. Incluso consciente. cuando se equivocan en el tenis, en tierra es, batida, ¿qué ha sucedido? Es verdad. Es pero verdad. la técnica está para emplearla. El caso es que hoy hay un partido de fútbol a las 7 de la tarde, se juega un poco realmente Sevilla-Real Madrid, pero... Estamos pendientes porque el Real Madrid ha viajado esta misma mañana a la capital hispalense y todo con normalidad. No ha viajado Vinicius, eso sí. Fernando Burgos, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Desde Sevilla, donde ya está el Real Madrid, que llegó al filo de la una de la tarde a su hotel de concentración, situado a menos de un kilómetro del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Apenas le esperaban un centenar de aficionados. Han viajado 20 jugadores. No lo ha hecho Vinicius Junior por molestias en su rodilla izquierda que ya le impidieron jugar contra el Rayo Vallecano el pasado miércoles. Vini es una de las Cinco bajas que tiene Ancelotti para la última salida de esta temporada 2022-2023. Las otras cuatro, Benzema, Asensio y Mariano, con diferentes problemas físicos, además del sancionado Dani Carvajal. El Real Madrid ha perdido los tres últimos partidos ligueros como visitante, Montilivi, Anoeta y Mestalla el pasado domingo. Y seis de los diez a domicilio en este 2023. Las principales dudas del once titular esta tarde están evidentemente en la delantera. faltan de los seis atacantes, por lo que Rodrigo Goes es seguro de inicio. Y ayer Ancelotti no confirmó la presencia de Ben Hazard, por lo que no es descartable que el juvenil Álvaro Rodríguez, el delantero hispano-uruguayo de 18 años que juega habitualmente en el Real Madrid-Castilla, juegue de inicio por primera vez con el equipo de los mayores. El técnico italiano no quiere que su Madrid se deje llevar en estas dos últimas jornadas y por lo menos Acabar segundo, objetivo evidentemente muy menor. Arbitrará el riojano César Soto Grado. En el bar estará Jaime Latre. Y Florentino Pérez no ha viajado porque esta noche estará en la final de la Copa de la Reina en Butarque, donde el Real Madrid femenino quiere ganar su primer título oficial.
9: Gracias, Fernando. El Sevilla está más pendiente de lo que pase el próximo miércoles ante la Roma final de la Liga Europa. Carlos Hidalgo, buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Cualquier otro año un Sevilla-Real Madrid habría levantado pasiones, pero dentro de cuatro días el Sevilla tiene su séptima final europea e incluso Mendilibar ha reconocido abiertamente que hará la alineación para el partido contra el conjunto merengue pensando en ese encuentro del miércoles ante la Roma. De todos modos, el equipo hispalense tiene aún cosas en juego. en La Liga podría optar a la séptima plaza y jugar, por tanto, la Conference, pero se la juegan toda una carta y esperan ganar la final y, en consecuencia, jugar Liga de Campeones. En la convocatoria de 23 están los lesionados de larga duración que han ido recuperándose aunque no están para ser titulares ni mucho menos, Ni Ansú, Jordán y Marcao. Alguno podrá tener algún minuto según decía Mendilibar. Causan baja por sanción Navas y Papegay, mientras que Fernando se queda fuera para que descanse. El técnico vasco alineará a los que no van a ser de la partida en la finalísima El caso de Montiel, Acuña Requi, Lamela o Rafa Mir además de Marco Dimitrovic por cierto, circula por redes sociales un cartel en el que bajo el título Stop Mafia, ilustrado con una foto de Florentino Pérez, se pide una pañolada esta tarde en el estadio con la frase Este sábado saca tu pañuelo contra el dueño de la Liga.
9: Gracias Carlos, lo viviremos a partir de las 4 de la tarde en el Radio Estadio, mañana el Barcelona campeón de liga se despide del Camp Nou Alfredo Martínez, buenas tardes Buenas tardes
12: David, mañana será un día muy emotivo para el barcelonismo porque despide el Camp Nou como tal cuando vuelva será un estadio absolutamente remozado, será un día de fuertes emociones, habrá parlamentos, pasillos recordatorios y vídeos de Busquets y de Jordi Alba que se marchan, al igual que algún otro futbolista más, por tanto ha reconocido Xavi que será un día muy emotivo, que para él es su casa el estadio y que la ha vivido desde el primer momento. De hecho, el lunes pondrá la primera piedra del, del estadio. Un Pep Guardiola que en la rueda de prensa ha dicho que habrá un cambio de guardia importante en el club pero que tendrán que dar un paso adelante los nuevos jugadores, que Jordi Alba fue bastante sincero y bastante claro y que dio el paso al lado sabiendo que lo iba a tener muy complicado para la temporada que viene. Que Pedri necesita descanso y que, por tanto, están hablando con la selección y posiblemente no vaya a los partidos de la Nations League. También ha hablado de que no hay ningún problema con el francés Jules Koundé. Bueno,
9: esta pregunta ya me la hicisteis y... Pues hace cuatro días ya respondí ya dije que no había ningún problema con Cundé pero seguís escribiendo que hay un problema y que hay un problema, y por más que diga yo y esta semana también escribiréis que hay un problema ya dije que no había ningún problema que yo hablo mucho con los futbolistas de hecho ya hablé con Cundé, lo hice público también el otro día en prensa y no hay ningún problema no hay ningún problema.
12: Xavi cree que mañana se vivirá una jornada emotiva y ha convocado a 20 futbolistas para ese partido. Entre ellos está el regreso del francés Cundé, las bajas de Pedri y de Araujo y la posible titularidad de Lewandowski y Ter Stegen porque quiere que consigan los objetivos de imbatibilidad y de pichichi. Por cierto, no está de acuerdo con Guardiola, ha dicho que cambió el mundo del fútbol, pero cree que en España el racismo es un problema que se puede solucionar con educación. Mañana. El campeón cierra la liga con el Mallorca.
9: Gracias, Alfredo. Horario unificado mañana 7 de la tarde. En la lucha por la permanencia, siete equipos implicados. El Valencia y el Celta con 40 puntos. El Almería tiene 39. Getafe, Cádiz, Valladolid con 38. El Español con 35. Y duelos directos. En Mestalla, Valencia, Español. Los técnicos, Baraja y Luis García.
10: Para tratar de mandarles un mensaje positivo. Nosotros tenemos mañana nuestra final. Tenemos nuestro momento. Lo vamos a tener en nuestra casa, en en el mejor escenario posible, que todos habríamos firmado llegar a esta situación de la temporada y que conseguir la victoria mañana, que es lo que vamos a, a trabajar en el partido, porque vamos a salir a por, a por el partido a ganar, a ver si podemos golpear primero, a ver si nos podemos por, poner por delante en el, en el resultado, que todo eso siempre genera más, más confianza y, y este es el, el planteamiento y es la idea que, que tenemos. Eh, nosotros mañana ganando eh, dejamos atrás una temporada durísima en todos los sentidos y... Y lo vamos a afrontar con esa, con esa mentalidad Y con esa confianza y con esa determinación Debemos trabajar el partido bien Debemos atacar de manera ordenada como digo siempre Porque no podemos volvernos locos desde el minuto uno Hay que tener tranquilidad No hago ningún tipo de cuenta Lo único que pienso es en, en ganar Y si somos capaces de ganar este partido Estoy convencido de que, de que el último en casa con nuestra gente Entre comillas puede ser más sencillo Y con 6 de 6 hay un gran porcentaje de que ...de que sigamos en, en primera división y eso es lo más positivo ahora mismo... ...la fortaleza mental del, del equipo, el crecimiento a lo largo de estas semanas... Y, y que si hacemos 6 de 6 tenemos muchas opciones de conseguir el objetivo
9: El Getafe recibe a los Asuna que se juega Europa, Alberto Fernández, buenas tardes Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, después de ganar al Betis en su casa, el Getafe cogió mucho oxígeno y eso es verdad, se la vuelve a jugar en casa,
10: contra un club atlético Asuna que está midiéndose por llegar a una plaza europea, así que no va a ser sencillo, no pudieron ganar al Leche, van a tener la enésima final en lo que va de temporada los azulones, José
4: Bordalás ha hablado en rueda de
13: prensa. Doble motivo, puesto que estamos en el tramo más decisivo, pero lo más
4: importante importante es que ellos eh, están demostrando que tienen una muy gran fortaleza mental y, y, esto, y creen en, en lo que está haciendo el equipo y creen en que lo pueden conseguir y es lo que vamos a, a hacer de aquí al final. Bueno, no
10: van a poder contar con Enes Unal, el turco va a estar al menos ocho meses alejado de los terrenos de juego por esa lesión de rodilla,
9: pero Mauro Arambarri, que también estaba lesionado, es posible que se infiltre y sería la gran novedad en la convocatoria donde tampoco estará Carla Saleña sancionado. Gracias Alberto. Duelo directo del Almería recibiendo al Valladolid. Hablan Fernando Portero del Almería y el técnico del Valladolid petzolano
13: Entramos en la fase decisiva de la, de la temporada y bueno, lo hacemos jugando en casa contra un rival directo sabiendo que si, que si conseguimos ganar eh, tenemos esa salvación matemática. Entonces yo creo que el equipo llega bien, ya eh, hemos visto durante toda la temporada eh, que el equipo en casa es un equipo muy fiable y sabemos que en nuestro campo ponemos las cosas muy difíciles, por eso llegamos en, en un momento y creemos y
14: estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Es el momento del campeonato, cuando se lucha algo tan importante, ¿sí? el, no, el no descender, no, hasta la última fecha, hasta el último segundo del último partido va... Va a estar luchado, todo se vive, todo se siente y todo se sabe, ¿no? nadie lo, lo, lo puede evitar eso, así que que nada, lo más importante es estar seguro de lo que queremos y tenemos que ir a buscar esa victoria tan, tan deseada en estos momentos que se necesita. Y victoria deseada y que
9: necesitan el Cádiz y el Celta que se enfrentan en Cádiz, habla el técnico cadista Sergio González.
1: Y nosotros queremos ser equipo de primera división. Nosotros estamos en ese camino para eh, otra vez eh, pertenecer a ese grupo de élite y poder permanecer en esta tan difícil primera división. ¿no? Ojalá, ojalá estemos a la altura. no Nosotros tenemos que estarlo, por lo que digo siempre, no por retroalimentarnos. ¿no? El primer paso estoy convencido que lo va a dar la afición. Es muy importante ese primer invite pero es muy importante también que vean que su equipo va, que su equipo compite, que su equipo transmite, que su equipo emociona, que su equipo quiere.
9: Además, duelo de Champions entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Alejandro Mori, buenas tardes. Buenas tardes, David. Último partido de la temporada en el Metropolitano para un Atlético de Madrid que, tras el tropiezo ante el Español, con el que después de ganando 0-3 se dejó empatar, necesita mañana al menos un punto para asegurar la tercera plaza y así, por ende, la Supercopa de España en Arabia. Aventaja a ventaja, la Real Sociedad en cinco puntos, pero si los Donostiarras ganan mañana, el equipo rojo y blanco necesitaría ganar en Villarreal la última jornada para conseguir el objetivo. Recupera Simeone a dos jugadores para la causa, Savic y Morata. El delantero eh, puede ser titular en un equipo que estaría formado por Gerbic en portería, Molina, Jiménez, Bissel, Hermoso y Carras con defensa, Coque de Paul y Saúl en medio campo y arriba Grisman y Álvaro Morata. Simeone además de entender eh, la queja del español, como ya hemos escuchado, ha elogiado al rival de mañana, a la Real Sociedad, pero a la vez ha aprovechado para mandar, eso sí, un mensaje al árbitro. Pero
2: mañana vamos a enfrentar un equipo que juega muy bien, que posiblemente eh, su crecimiento año tras año ha sido extraordinario, que juega ofensivamente con mucha gente en ataque y que tiene una grandísima virtud. Es el equipo que más FAO hace, en campo eh, contrario.
9: Gracias, Jano. Y hoy se deciden los dos puestos de ascenso a primera división. Es la última jornada en segunda. El Granada se la juega ante el
14: Leganés. Pedro Lara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, a la espera del comienzo esta noche de ese partido entre el Granada y el Leganés, al equipo rojiblanco le falta solamente un pequeño paso para llegar a primera división. Los aficionados que van a barrotar, como es natural, desde momentos después de ponerse a la venta la entrada del pasado lunes no queda ni una sola para, para ver ese partido, se hubieran podido llenar hoy tres o cuatro estadios en virtud de la demanda que ha habido de localidades pero en definitiva el Granada espera esta tarde poder estar de nuevo en primera división, le falta solamente un punto para matemáticamente poder hacer, ante el Leganés que viene a Granada sin jugarse deportivamente absolutamente nada todo decidido por lo tanto, por parte de Paco López y una climatología, una temperatura otoñal, la que tenemos en este momento en Granada y está previsto que para esa hora de la noche, 9 en punto de la noche haya lluvia sobre la ciudad de los Jármenes.
9: Gracias Pedro, dependen de sí mismos las Palmas y a la vez. Yendi Hernández, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una final por el ascenso, el que gane sube a primera el empate solo le vale a las palmas siempre que el Levante no golee por más de cinco tantos. La Unión Deportiva confía en el estado de forma de dos jugadores canarios, el delantero Sandro, que ha visto portería en las las tres últimas jornadas y el medio Kirian, quien marca el ritmo en los amarillos. En el Deportivo a la vez Villa Libre se desmarcaba esta semana asegurando estar seguro del ascenso. Habrá lleno con más de 32.000 espectadores y unos 600 visitantes desplazados en Charter desde Vitoria. Y un detalle fue contra el Deportivo a la vez en el Estadio de Gran Canaria cuando Las Palmas selló su último descenso matemático a segunda, con Paco Gemes como entrenador en el año 2000 2018.
9: Gracias, Yendi. ¿Y ¿Cómo lo tiene el levante, Jordi Gosalvez? ¿Qué cómo lo tiene el Levante
8: en Unión Deportiva? Pues lo tiene en Arameo Antiguo. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Sí, lo tiene complicado porque no depende de sí mismo. Lo primero es que tiene que ganar su partido ante el Oviedo y uno que el Granada pierda en casa frente al Leganés, del que ya has hablado, o dos, que el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Alavés sea con empate y que el Levante no solo gane, sino que además consiga una renta de más cinco en ese encuentro. Esas son las únicas matemáticas que tiene el conjunto de Javi Calleja para estar esta noche en la máxima división del fútbol nacional.
9: Gracias Jordi, a las cuatro el Radio Estadio, Juan Diego con, ¿Sí? además, la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco en la tercera sesión, ter Terminada antes de tiempo por accidente de Luis Hamilton, Carlos Sainz ha marcado el cuarto mejor tiempo, Fernando Alonso decimocuarto cuarto y empiezan los playoffs por el título de la liga. Endesa de baloncesto a las seis y media, Basconia, Juventud, son al mejor de tres encuentros para mañana, Real Madrid, Gran Canaria, Lenovo, Tenerife, Unicaja de Málaga y ya el lunes, Barcelona. Valencia Basket.
0: Muy bien, me interesa mucho el baloncesto, aunque lamentablemente hemos perdido al Real Betis, que se nos cambia de categoría, pero el deporte es así. Unos ganan y otros pierden, obviamente.
9: En la vida a veces te sale cara, a veces te sale cruz, pero lo que no puedes perder nunca, ¿sabes qué es? ¿Qué es? La, pues la sonrisa.
0: Evidentemente. Y tú sabes que siempre que llega y media te veo con una sonrisa porque sé que nosotros vamos a contar... Lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
15: Lo esencial es que estamos en día de reflexión previo al domingo electoral... ...con los candidatos hoy en perfil bajo, recuperando aliento... ...tras dos semanas de campaña y de los mítines de cierre. También los líderes de sus partidos que pasan el sábado... ...acompañados de su familia como Sánchez, Núñez Feijo y Abascal... ...otros como Belarra, calzándose las zapatillas para correr... ...o haciendo la compra en el mercado como Patricia Aguas, líder de Ciudadanos. Hemos conocido además detalles del dispositivo electoral... ...tras la visita al centro de datos del ministro Amarlasca... Sobre la votación, el secretario de Estado, Vallés, defiende que nuestro sistema es garantista y no cree que las tramas de compra de votos como la de Melilla vayan a influir en estos comicios porque, dice, se ha detectado la irregularidad de forma rápida y efectiva. En Ucrania podría estar muy cerca la esperada contraofensiva a la invasión rusa, tras dejarlo entrever en su último mensaje el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Kiev. Zelensky pide, entre tanto, a Alemania el envío de misiles crucero Taurus. En Madrid, conmoción por la muerte de un joven de 15 años, electrocutado tras tocar una catenaria en Vicálvaro Y en la cara más amable, la feria del libro que recibe por segundo día consecutivo a ávidos lectores paraguas en mano por si llueve día grande además en el festival de cine de Cannes cuyo jurado otorga esta tarde la palma de oro con un final abierto por el gran número de favoritas y el otro protagonista de este reflexivo sábado el tiempo con avisos por tormentas fuertes en seis comunidades amenaza de lluvia Juan Diego que se extenderá mañana domingo en una jornada de votos y paraguas
0: pues sí 2 y 32 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Después de la tormenta siempre llega la calma, y no solo lo piensa Alejandro Sanz, todos lo pensamos al comprobar que los líderes políticos hoy pasean, leen, están con la familia, y lo hacen todo en una jornada de reflexión, si es que hay alguien que todavía a estas alturas tiene algo que reflexionar. Las escenas costumbristas de los líderes políticos se suceden mientras un nutrido grupo de compatriotas ya está trabajando para que mañana todo funcione en la jornada más importante que vivimos cada vez que renovamos a nuestros empleados públicos, los que ocupan esos sillones oficiales. Es el momento de ejercer nuestro derecho al voto y el dispositivo del gobierno de la nación para garantizar ese dispositivo ya está listo José Manuel Gabriel
1: más de un millón de jóvenes podrán ejercer mañana su derecho a voto por vez primera representan a un 5% del total de 35 millones y medio de personas llamadas a las urnas en toda España, de ellas además 414.000 son personas extranjeras que residen en España y pueden elegir alcaldes y concejales, la subsecretaria de interior Isabel Goico -Echea, ha destacado también en rueda de prensa la presencia de 99.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que van a integrar el mayor dispositivo de seguridad de la historia de unas elecciones junto a ellos se ha constituido una red de seguridad con especial atención a las ciberamenazas
2: quiero destacar la constitución de la red de coordinación para la seguridad de los procesos electorales que tiene por objeto impulsar las medidas específicas para respaldar la eficacia y la integridad de los procesos de competencia estatal en los cuatro ámbitos de actuación desinformación proceso electoral, Oral, datos personales, seguridad física y ciberseguridad.
16: El
1: Gobierno comparecerá en cuatro ocasiones a lo largo de la jornada electoral, a las diez y media de la mañana para valorar la apertura de los colegios, a las 14.30 y las 18.30 para informar de los avances de participación y a partir de las diez y media de la noche con los primeros resultados de las elecciones municipales.
0: Hoy resuena todavía el eco de los casos de presunta compra de votos en la ciudad autónoma de Melilla, en el municipio almeriense de Mojácar o en la localidad murciana de Albudeite. Las portavoces, los portavoces gubernamentales, han defendido en su comparecencia el buen funcionamiento del sistema. José Manuel.
1: Tranquiliza el gobierno a los votantes ante la posibilidad de que los escándalos de compra de votos o las denuncias de supuestos amaños electorales puedan tener incidencia en el proceso. El secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, recuerda que estamos ante las decimosegundas municipales de la historia de la democracia y que el sistema es garantista y transparente.
3: Nuestro sistema electoral es uno de los sistemas más seguros y garantistas del mundo y que los ciudadanos mañana pueden ir a votar con absoluta tranquilidad porque el proceso tiene garantizado la total transparencia, la neutralidad y la máxima garantía como siempre ha sido y va a volver a ser.
1: Respecto de la compra de votos en Melilla con operación policial de por medio, Vallés ha recordado que el sistema de seguridad ha sabido detectar y solucionar el problema rápidamente.
3: Que la ciudadanía va, va a participar como siempre lo ha hecho en un el proceso electoral. Y en relación a los incidentes detectados, pues lo que les puedo decir es que se ha demostrado que el sistema funciona perfectamente. ...identifica, detecta y eh, repara esas posibles eh, irregularidades. El
1: gobierno recuerda que los 99.000 agentes de seguridad desplegados para el proceso... ...se van a complementar con un sistema tecnológico enfocado en cuestiones de ciberseguridad.
0: Los diputados autonómicos y concejales que se eligen mañana... ...son los que van a representarnos en los parlamentos de 12 comunidades... ...y dos ciudades autónomas y también en los 8.131 ayuntamientos de nuestra nación. Mañana hay mucho en juego y podemos afirmar que no solo para que estar pendientes de quienes ganan las elecciones sino también de quienes consiguen sumar el apoyo necesario para gobernar después de estas elecciones. Nos lo cuenta Carlos León
4: Aquellos ayuntamientos que no tengan mayoría absoluta tendrán que vivir una jornada de pactos y negociaciones durante 20 días ya que el 17 de junio se van a celebrar los plenos de constitución de los ayuntamientos donde se van a elegir a los 66.924 nuevos concejales Conforme a la legislación, el Estado va a compensar a los partidos por sus gastos de campaña, otorgando una subvención de 270,90 euros por cada concejal que consigan y 54 céntimos por cada papeleta. Hemos hablado con la nieta del alcalde que lleva más tiempo en activo, incluso desde antes de las primeras elecciones democráticas. Se trata de Mauricio Martínez, regidor de Valdarrachas, en Guadalajara. Lleva 51 años de alcalde, Marta Troyano es su nieta.
5: Le nombraron alcalde en 1972. Le llamaron a la oficina del gobernador y le presentaron el nombramiento. Él no sabe quién fue el que le propuso como alcalde. Y luego ya al llegar a la democracia, pues él siempre se fue presentando y, y ha sido elegido en todas las elecciones que se han celebrado. Hasta la última.
4: Y además, Juan Diego nos uh -huh. ha contado un alcalde que lleva 51 años en el poder de lo que se puede sentir más orgulloso un uh, alcalde. ¿Qué será? Nos ¿eh? lo, lo cuenta su nieta.
5: Se encargó de poner la luz, de poner el suelo, que siempre lo recuerda él, que las calles eran de tierra y las asfaltaron. O sea, que la verdad que sabiendo que él está al frente del ayuntamiento, pues las cosas van adelante, pero ya no, no se puede. Ya cuando le ves aquí, le ves y dices, no, no, ya es preferible, si le queremos, mejor que nos siga.
4: Mañana dejará el bastón de mando. Elecciones también en 12 comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. En total, los electores van a elegir a 736 diputados autonómicos. Y elecciones también en
0: municipios como Villarroya, en la región de La Rioja. Han batido el récord ya. Lo hacen en menos de un minuto. Creo que 32 segundos fue la última vez. Vamos a ver cómo se lo montan Mañana, redacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano. Villarroya acostumbra a ser la localidad que antes acaba el escrutinio porque sus siete vecinos se suelen poner de
10: acuerdo para cumplimentar las votaciones en solo unos minutos. Pero además se puede dar otra circunstancia. El actual alcalde, Salvador Pérez, del Partido Popular, es primer edil desde 1973 y se presenta a las elecciones con todas las perspectivas de repetir, dado que el habitual contendiente, el PSOE, presenta a una persona de fuera de la localidad. Pérez podría ser, junto a otro alcalde de Castilla-La Mancha, el alcalde más veterano de España, cumpliendo a finales de este año 50 al frente de un municipio.
0: En el campo de Moratalla, en la región de Murcia, hay votantes que no votan y no votan porque están hartos de promesas incumplidas. Desde la redacción de Onda Cero en Murcia, Rosa Roda.
2: Los vecinos del campo de Moratalla no votaron en 2019, el 98% se abstuvo y no votarán mañana domingo. Vuelven a llamar a la abstención como señal de protesta por las promesas incumplidas. Se trata de cuatro pedanías del campo
7: moratallense con una población total de 1.270 personas y un censo de 900 electores. Es su manera de protestar por la falta de servicios públicos o la falta de arreglo de la carretera de acceso a la población. Tratan de llamar la atención sobre los agrarios que tienen los habitantes de la España rural y vacía.
0: Y en Valdepiélagos, en la Comunidad de Madrid, allí eran Canción sin emoción, otra de Alejandro Sanz. Pero ya dejan de serlo este año porque... Hasta este año había solo una candidatura, pero esta vez se rompe la tradición y habrá emoción. Regina Ruiz.
2: Valdepiélagos llega por primera vez a unas elecciones sin conocer al que será su alcalde con anterioridad. Desde el comienzo de la democracia, los vecinos confeccionan la lista única con sus siete representantes a través de una votación previa a la campaña electoral. Fue en marzo cuando decidieron que el actual alcalde, Pedro José Cabrera, fuera reelegido. Lo hicieron sin esperar que se presentasen dos partidos más, Vox y Escaños en Blanco, además de otra candidatura vecinal, Vecinos por Valdepiélagos. Su lista está encabezada por Arturo Carlos Uribe, quien argumenta que nunca ha habido una oposición real para controlar las cosas que se hacen. Esa futura oposición quedará definida por primera vez en su historia esta noche.
0: No podría haber jornada de reflexión sin el minuto que viene ahora. Lo que no se ve, lo que apenas se siente, pero que tal vez se presiente, es lo que está en la trastienda. Y allí está un hombre de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Busquemos...
13: Y rebusquemos, Juan de. y rebusquemos, Juan Diego, en nuestra trastienda de cuánto se imaginaban un final de campaña como el que hemos vivido. Los fontaneros de Moncloa y de Ferraz que diseñaron la campaña del PSOE y de Sánchez seguro que pensaron en muchas variantes, pero ninguna que terminara con candidatos de su lista detenidos por un presunto robo de votos, ninguna que echara por tierra el diseño programado de hacer anuncios en mítines, en repartir fondos por comunidades autónomas... o convertir los actos electorales en previas de los consejos de ministros. Mañana se vota en toda España, porque en municipales se vota en todo el territorio nacional... y es la primera vez que eso ocurre desde el año 2019. El primer examen en toda España del gobierno de coalición de Pedro Sánchez... y será sin duda una pista muy importante de cara a las generales del mes de diciembre. El primer termómetro de Sánchez en unos comicios con el permiso de los que se celebraron en Andalucía, donde pasó lo que pasó, o en Madrid, donde pasó lo que pasó. Un viejo político de la UCD todavía era activo. Me recordaba esta semana cómo en política siempre ocurre lo mismo. Cuando estás de subida, todo te viene bien, incluso aquello que haces mal. Y cuando estás de bajada, por mucho que te empeñes en hacer las cosas bien, todo cae en picado. Se llama credibilidad y ocurre... Por ciclos. En Moncloa hacen números y cruzan los dedos esperando el resultado, porque hoy toca la reflexión de lo votado y de lo que queda por votar. Queda todavía mucho
0: por votar. Tienes toda la razón, Juan, de 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. A la cárcel. Ahí es a donde ha acabado el individuo de 64 años acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 16. Onda Cero Barcelona. Jaume más.
5: El juez ha decretado prisión provisional para el instructor de karate del esportivo Claret de Barcelona, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al profesor de 64 años se le acusa de agredir sexualmente a una menor mientras daba clase en ese club. La entidad apartó al presunto agresor de todas sus actividades el día que se supo de la denuncia el pasado 17 de mayo, ya que tenía a cargo un grupo de menores y otro de adultos. De momento, a la espera de juicio, ha sido puesto en prisión comunicada y sin fianza
0: hasta nuevo aviso. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola,
2: soy Aitor Gómez y para saber lo que está pasando ahí fuera, me gusta
0: escuchar noticias
1: fin de semana con Juan Diego Guerrero en Onda Cero.
4: Púlsate por el ingenio con el nuevo Doblo Disponible en versión furgón y combi, gasolina, diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad
2: inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta
12: oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
12: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Repetidos, sonofim de Farma OTC.
2: Llegan las últimas audiciones a ciegas. Ya
7: quedan muy poquitas plazas. Ya voy con todas a lo que pueda pasar.
2: Venimos a ganar, sin ninguna duda. La Voz Kids. Últimas audiciones a ciegas. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium. Rubén es cirujano y su hermano pequeño, que siempre le llama para todo, se ha quedado tirado con el coche. Tú no necesitas un cirujano, tú necesitas el seguro de coche de AMA, que te lleva a un manitas para las operaciones que no hace
15: falta ir al taller. AMA,
2: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
7: Pues lo hacemos en Sudán, Juan Diego, donde las cosas continúan empeorando. El ejército ha llamado a la movilización general.
0: Y eso implica una escalada importante a la hora de categorizar una guerra civil corresponsal de Onda Cero en la zona. Alfonso más Oliver el último golpe
10: sufrido por la sociedad civil sudanesa vino en la mañana del viernes, cuando el general Al-Burhan llamó a la movilización a todos los militares retirados y reservistas, sin importar la edad. Las RSF lanzaron un comunicado lamentando esta decisión entre que repetían su soflama habitual, culpando a Al-Burhan de secuestrar los intereses del ejército y de aliarse con terroristas. El líder del ejército regular tomó otra drástica decisión al solicitar a Naciones Unidas que sustituyera a su enviado especial en Sudán, acusándole de desinformar ante un posible acuerdo de paz. Una petición que el secretario general de la ONU, ha denegado.
7: El pesimismo reina en la capital sudanesa mientras las perspectivas de paz parecen sombrías. Todavía se puede ver a lugareños huyendo de la zona. Los que se quedan, Juan Diego, sufren constantes cortes de suministro de agua y electricidad, escasez de artículos de primera necesidad. ...y precios cada vez más altos... ...los precios
2: de los alimentos se han disparado... ...o al menos se han duplicado... ...y hay escasez de muchos productos básicos... ...por ejemplo, la harina escasea... ...y la mayoría de las tiendas de comestibles... ...no tienen harina... ...la parte del conflicto, del conflicto... ...sigue violando el acuerdo de alto al fuego... ...y seguirán haciéndolo... ...lo que significa que el alto al fuego es letra muerta... ...y nunca será más que eso...
0: ...seguimos hablando de conflictos... ...pasamos de una guerra civil a una invasión... ...veamos cómo están las cosas... En Ucrania, un año, diez meses y dos días después. El
7: Ministerio de Defensa de ese país reconoce que menos de medio centenar de aviones de combate F-16 serían suficientes para lograr liberar al país y asegura que que están preparados para lanzar la contraofensiva. Y del campo de batalla, Juan Diego, te cuento que un ataque con drones causa daños en un edificio administrativo de un oleoducto en la región de Sof, a fronteriza con Estonia, Letonia y Bielorrusia.
0: Avanzamos. Mañana votamos en España y también en Turquía. Erdogan afronta, mamen la segunda vuelta.
7: Y ya se encuentran en la capital los casi dos millones de votos emitidos por los turcos que viven en el extranjero.
0: Hasta ahora, el número de votos
1: emitidos para la segunda ronda en 73 países y 167 representaciones de Turquía es de 1.783.107. Una vez más, el número de votos emitidos en la aduana es de 113.887 y este proceso de votación continuará hasta las 17 horas del 28 de mayo.
7: Las papeletas llegaron dentro de valijas diplomáticas de 73 países diferentes y 167 oficinas en el extranjero. Los votos están. Bajo llave en Ankara.
0: Y por seguir con similitudes con España, diluvia aquí, mamen, y también lo hace en Filipinas. Aquí
7: sufrimos una dana y en Filipinas preocupa el supertifón Maguar. Betty mantiene su fortaleza y las autoridades proceden a evacuar a la población. ...y a cancelar vuelos.
0: Por cierto, ¿cómo ha evolucionado el suceso del avión... ...en Corea del Sur? ¿Qué ha pasado con el hombre que abrió la puerta... ...en plena maniobra de aterrizaje?
7: La policía dice que tenía problemas mentales.
9: Está luchando mentalmente en este momento... ...y perdiendo el equilibrio. No pudimos investigarlo adecuadamente... ...debido a su estado. Solo podemos hablar con las personas... ...cuando están en un estado normal... ...pero él no lo estaba... ...así que no pudimos. El
7: hombre de unos 30 años e identificado solo por su apellido Lee le dijo a la policía que abrió la puerta porque estaba incómodo y quería bajarse del avión rápidamente. Además, les añadió que estaba estresado, ya que acababa de perder su trabajo. Nueve pasajeros fueron enviados al hospital con problemas respiratorios.
0: Cambiamos de continente. Nos situamos ahora en América del Norte, en los Estados Unidos de México, donde siguen pendientes del Popocatépetl.
7: Sí, Puebla sigue cubierta de ceniza y Don Goyo, como llaman coloquialmente al volcán, parece que disminuye su actividad, por lo que las autoridades han decidido reabrir los colegios ...a partir del lunes... ...así lo contaba... ...una colega en Televisa...
15: ...ha disminuido... ...según el reporte de las autoridades... ...la actividad del coloso... ...vemos en estos momentos... ...una fumarola... Esta pluma de vapor de agua, gas y ya muy ligeras cantidades de ceniza Es justamente por esto que las autoridades de Puebla han dado a conocer que a partir de lunes van a reanudarse las clases presenciales en todos los municipios poblanos.
7: Para colmo, Juan Diego llueve. La lluvia ayuda a dañar aún más las rutas de evacuación que limpian los propios vecinos
2: estamos haciendo ya un poco de labor para que no esté que no se seca y empieza a volar y lleva la ceniza también del volcán hay algunas partes donde ya se acumuló están en las orillas, ya otro pior, el agua que cayó.
15: Pues que barramos para que no se acumule porque de todas maneras sigue cayendo del techo Ajá, y pues ahorita con la lluvia
7: pues se trajo todo. Y para terminar con México, que sepas que el drama de la migración no cesa, la policía encuentra a 175 migrantes en un camión, 30 de ellos menores no acompañados. El conductor ya ha sido detenido.
10: No creo que el final de 2023 sea el final. Creo que en este momento estamos viendo el mayor surgimiento de un movimiento laboral en Estados Unidos desde los años 50 y seguirá creciendo mientras los trabajadores no reciban condiciones de trabajo seguras, salarios justos y poder vivir en el país en el que trabajan. Entonces, mientras los trabajadores estén o no sindicalizados, reciban una parte justa, vamos a seguir viendo un movimiento laboral.
7: Y esto que acabamos de escuchar está relacionado con la huelga de guionistas en Estados Unidos de Norteamérica. Es el portavoz de una manifestación organizada en Los Ángeles por miembros sindicales.
0: Vamos con el hombre que más veces ha subido al Everest
7: Una máquina, Juan Diego, y no se trata de un escalador, es un serpa y lo ha hecho 28 veces La primera lo alcanzó en el año 1994, tiene 53 años y rivaliza con otro serpa que le pisa los talones Pero
0: un momento, a ver. ¿Cómo están los máquinas, lo primero de todo?
7: En el primer mundo a tope, Juan Diego. Otra no, cosa es en otros países, como tú dices, qué importante es el país en el que se nace. Un informe de Acción contra el Hambre dice que la violencia está íntimamente ligada a zonas de conflicto. Más del 85% de los 258 millones de personas que padecen hambre aguda viven en zonas de guerra. Y en Afganistán, la política de persecución contra mujeres y niñas constituye un crimen de lesa humanidad, según ha dicho Amnistía Internacional.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Y eso lo sabe muy bien el abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba, a quien saludamos como cada semana. Letrado, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes.
0: ¿De qué nos hablas esta semana, Santi?
16: Pues mira, nula eficacia tienen los trucos... ...hacer flexiones, sudar, etcétera... ...para no dar positivo en los controles de alcohol y drogas... ...pero no mejor fortuna... ...suelen tener las excusas para librarse de la condena... ...por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas... ...imaginen un coche que vuelca... ...y el conductor queda con un brazo atrapado dentro del vehículo... ...los agentes auxilian al conductor y le practican la prueba de drogas dando positivo. El conductor negó conducir drogado y alegó que estando dentro del coche volcado había bebido de una botella que estaba en el vehículo y que parecía de agua, pero resultando casualmente que contenía droga, lo que él desconocía. Por supuesto es condenado ya que la botella no apareció y además es impensable que con un brazo atrapado pueda solo con el otro abrir una botella. Además, tampoco suelen funcionar la argucia del cambiazo sí, Por no, ejemplo, los no, no, agentes sí, sí. observan a un vehículo circulando antireglamentariamente. Cuando le paran, ven a dos personas, pero sentadas en el asiento de atrás Negando el acusado que fuera el conductor Pero a este de nada le sirvió Ya que los agentes vieron, sin lugar a dudas, a la persona que conducía
0: Es decir, que lo del cambiazo, vamos a cambiarlo porque no funciona para nada
16: no funciona, no funciona
0: Está científicamente demostrado Gracias Santiago, un abrazo y buenas tardes Muy buenas tardes 3-6, 2-6 en Canarias
15: Hola, soy Susana Griso Y yo también
7: escucho noticias fin de semana De Onda Cero con Juan Diego Guerrero
2: Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wild, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el
3: 900-321-900 o en Repsol.es. Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo
7: acaba y guarda. En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes, reduce, reutiliza, recicla.
2: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía. Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. ...en todo momento... ...además mire... ...aquí tiene un botón SOS... ...para avisarnos de lo que sea... ...de acuerdo... ...y si hace falta enviamos a un vigilante... ...a ver si está todo bien... ...las veces que haga falta... ...protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272...
0: ...síguenos en Facebook... ...en Noticias Fin de Semana... ...Onda Cero... ...es el momento de hablar de libros... Hablamos de libros con Paco Paniagua.
2: Ganas de vivir es el último libro publicado por Joaquín Vergues en la colección Andanzas de Tusquets. Es una comedia ácida con personajes que giran en torno al negocio de las funerarias en Zaragoza. El abuelo siente un temor creciente a ser enterrado vivo. El padre siente una atracción secreta hacia las fallecidas hermosas que llegan a la funeraria. Y el nieto tiene cierta inclinación por el fetichismo. Y es por eso que desde ese final trascendente de la vida
7: que ve a diario Tristán Llorente, y no solo él, otros personajes también, buscan el deseo por estar con otra persona, la pasión, el delirio del amor que les devuelva las ganas de vivir. La idea es sentirse más vivos que nunca, más
2: vivos que nadie. Ganas de vivir de Joaquín Vergés, editorial Tusquets. A doble ciego es la última novela de Víctor Sombra que tiene ahora en la Feria del Libro de Madrid. Es una inteligente trama de espionaje en la que el autor desentraña los intereses ocultos de la industria farmacéutica.
0: Un grupo de hackers eh, noruegos un misterioso personaje que les va a encargar eh, investigar los efectos de un medicamento, tanto eh, a distancia, mediante el acceso a las bases de datos médicas de distintos países, como en el terreno, en España, que es donde eh, gran parte de eh, los pacientes, los que tomaron ese
1: medicamento, se
2: encuentran. A doble ciego, de Víctor Sombra, Literatura Random House. Y un gran autor que nos trae Planeta, Benjamin Stevenson, con su novela Todos en mi familia han matado a alguien, la mejor novela negra de 2022, según The Sunday Times. Una familia se reúne en un hotel de montaña para celebrar el regreso de uno de los hijos, Michael, que fue denunciado por su propio hermano tras verle cometer un asesinato.
5: Pero es como reunir primero a todos los miembros de la familia en un mismo lugar y pensé en este encuentro familiar, esta reunión familiar en resortes y los vamos a pillando uno por uno, van a que vayan cayendo y que estaba escribiendo un misterio, una ficción un poco de, de la Edad de Oro y a partir de ahí ya todo se fue desencadenando.
2: Todos en mi familia han matado a alguien, de Benjamin Stevenson, Editorial Planeta. Mamen Rodríguez Astres es quien produce
0: y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero. Pero hay que ver cómo pasa el tiempo Nos despedimos ya este fin de semana Escuchando música que tiene que ver con las elecciones Que tiene que ver con la decisión Que mañana tomaremos papeleta en mano En la misma vieja escena same old scene, En esa vieja escena de la votación Que aunque envejece Permanece afortunadamente en nuestra democracia Y qué bueno será Que permanezca en la eternidad con Roxy Music y la voz de Brian Ferry te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.